0: und herzlich willkommen zu Maximum Live. Ich bin Max von Maximum Live. Und in unserer heutigen Podcast-Folge reden wir über ein Thema, welches ja, eines der wichtigsten Probleme der Menschheit, glaube ich, löst. Nämlich, äh, ja, warum habe ich eigentlich zu wenig Geld? Warum hat man zu wenig Geld? Warum ist am Ende des Monats zu wenig Geld da? Und ähm, wenn ihr die Methode, die ich euch heute beibringe, anwendet, dann wird das dafür sorgen, dass ihr immer für alles genügend Geld haben werdet. Und zwar sprechen wir heute über das Mehrkontenmodell und über das Thema Budgetierung. Vielleicht ein bisschen ein kleiner ähm, roter Faden, ähm, wie wir uns heute durch den durch den Podcast durchhangeln werden. Ich habe mal eine kleine Liste wieder geschrieben, was wir heute besprechen werden. Wir werden über darüber sprechen, was ist das eigentlich? Was sind die Grundlagen des Mehrkontenmodells? Was ist die praktische Anwendung? Wofür ist das gut? Dann gebe ich euch noch ein paar Tipps und Tricks und am Ende ja so eine ganz praktische Anleitung, wie ihr das Ganze für euch persönlich einrichten könnt. Und als Bonus werde ich euch am Ende der heutigen Folge noch erzählen, wie ich das Thema für mich eigentlich gelöst habe. Bevor wir damit jetzt aber starten, möchte ich noch einmal kurz die Gelegenheit nutzen und Danke sagen. Ich habe den Podcast ja jetzt nicht groß beworben irgendwo, außer auf Insta habe ich ihn mal gepostet. Ähm, aber ich habe hier schon äh, mehrere hundert Hörerinnen und Hörer ähm, in meinem, also man kann es ja so auswerten lassen, in so einem Tool äh, gesehen und das finde ich richtig, richtig toll. Vor allem, ich habe ein paar Nachrichten von euch über Instagram bisher bekommen, ähm, die auch alle sehr positiv waren. Ich habe eine äh, auch, auch Kritik gehört über das Thema Audioqualität in den letzten Folgen. Das sollte hoffentlich ab jetzt besser sein, dass da nichts übersteuert etc. Ähm, ja, Werden wir hören, wenn die, die Aufnahme dieser Folge zu Ende ist. Okay, also es geht darum, immer genug Geld zu haben für alles, was ihr haben wollt. Darüber werden wir heute sprechen. Vielleicht im Vorweg einmal, ähm, wie kommt es eigentlich dazu, dass viele Menschen am Ende des Monats kein Geld mehr übrig haben und sich Sachen nicht leisten können. Und ich möchte jetzt äh, abseits von dem, man verdient zu wenig, Ja, das ist jetzt mir zu simpel, <lacht> darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, sondern mal angenommen, ihr habt ein normales Gehalt, ihr habt äh, vielleicht sogar ein gutes Gehalt, aber ähm ja, irgendwie das Geld rinnt euch durch die Finger ständig und äh, irgendwie kommt man nicht wirklich dazu, sich auch mal was Größeres zu leisten oder vielleicht sogar große Investitionen zu tätigen, also sowas wie eine Immobilie sich mal zu kaufen etc. Ja, woran liegt das eigentlich? Das liegt daran, dass die meisten Menschen nicht budgetieren. Was heißt budgetieren? Budgetieren heißt, dass man das zur Verfügung stehende Freikapital, das man hat, gewissen Lebensbereichen zuordnet und sich innerhalb dieser Lebensbereiche auch nur an diesem Budget bedient. Okay, was, könnte, was, was bedeutet das in der Praxis? Das klingt, klingt weiß ziemlich äh, abstrakt. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ihr ähm, für das Thema, sagen wir, ihr habt ein Haustier, habt ihr ein Haustierkonto, ja, und alles fürs Haustier bezahlt ihr von diesem Haustierkonto oder fürs Thema Urlaub, ihr habt ein Urlaubskonto und ihr geht auch nur in Urlaub, ihr fahrt auch nur in Urlaub, ihr fliegt auch nur in Urlaub, wenn ihr auf diesem Urlaubskonto genug Geld habt, um euch diesen Urlaub leisten zu können, ne? das sind jetzt Beispiele für Budgets, man kann auch ähm, im Vorweg budgetieren, ähm, da gibt es zum Beispiel diese beliebte ähm, Umschlagmethode, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich kann sie ja mal kurz erklären, bedeutet im Grunde, ihr habt einen Haufen Umschläge so und zum Beispiel, jeden Monat packt ihr da zweckgebunden Bargeld rein. Zum Beispiel Essen gehen. Ich bin zum Beispiel so ein Kandidat, ich gehe sehr, sehr, sehr gerne essen und das eskaliert auch manchmal. Ich kann sagen, okay, ich packe jetzt 100 Euro monatlich in den Essens g umschlag und ich gehe auch nur für dieses Geld essen. Wenn da nichts mehr drin ist im Umschlag, gehe ich nicht mehr essen diesen Monat. Als Beispiel, das ist die Umschlagmethode. Ja, und die meisten Menschen budgetieren nicht, sondern kaufen halt, was sie gerade haben wollen. Im besten Fall gucken sie noch vorher aufs Konto, ob sie genug haben dafür. Aber die meisten Menschen machen das nicht. Ja, die kaufen halt einfach und sagen, wieso, nächsten Monat kommt ja eh ein neues Geld, passt doch. Also ich nenne es mal nicht sinnloser Konsum, weil das, was man kauft, kann ja schon sinnvoll sein aber ungeplanter Konsum, ungesteuerter, unkontrollierter Konsum. Und wenn wir über Budgetierung und über das Mehrkontenmodell sprechen, dann geht es darum, euren Konsum zu kontrollieren, die Macht darüber zu erlangen. Denn diese Macht haben die meisten Menschen nicht. Und durch das Hören dieser Folge, wenn ihr das umsetzt, werdet ihr die Macht darüber erlangen. Und das ermöglicht euch unfassbar viele Möglichkeiten und gibt euch auch unfassbar viel Freiheit, Selbstdisziplin und auch Selbstbewusstsein im Endeffekt, weil zu wissen, wie viel Geld man hat und wofür man es ausgeben kann, das, das stärkt das Selbstbewusstsein. Okay, reden wir darüber, was ist eigentlich das Mehrkontenmodell? Die meisten Menschen haben ein Girokonto, und da geht das Gehalt drauf am Anfang des Monats. Dann gehen da so die Fixkosten ab. Und das, was übrig ist, das wird halt ausgegeben. Das Mehrkontenmodell geht jetzt von der Annahme aus, dass ihr eure Finanzen über mehrere Konten verwaltet. Das klingt jetzt erstmal kompliziert. Ähm, ja, ist es aber, ist es aber eigentlich überhaupt nicht. Ähm, weil man bei einem Mehrkontenmodell die ganzen Prozesse im, im Regelfall automatisiert. Und zwar in Form von Daueraufträgen. Ähm, das beliebteste Mehrkontenmodell ist das drei Und Darum werde ich euch das jetzt mal beispielhaft näher bringen. Aber ihr könnt natürlich euer Mehrkontenmodell individuell so gestalten, wie das für euer konkretes individuelles Leben am sinnvollsten ist. Ich zum Beispiel habe ein Elf-Konten-Modell. Das erkläre ich euch am Ende der Folge, wie das läuft. Ja, aber ihr könnt das halt beliebig anpassen. Fürs Beispiel nehmen wir jetzt aber das Drei-Konten-Modell. Ähm, ja, es beruht also im Kern auf der Idee, dass sämtliche Einnahmen und Ausgaben nicht nur mit einem, sondern mit drei verschiedenen Konten verwalten werden. Und jedes dieser drei Konten dient einem ganz bestimmten Zweck. Das erste dieser drei Konten, das ist euer ja, euer, euer Standardkonto, euer euer Fixkostenkonto. Das ist das Konto, wo auch euer Gehalt drauf geht. Das ist in der Regel ein klassisches Girokonto, wo die Einnahmen draufgehen Und mit diesem Konto ähm, begleicht ihr eure Fixkosten. Das ist der Zweck dieses Kontos. Also Miete, Strom, Wasser, ähm, Versicherungen, ähm, Leasingraten, Handyvertrag. Was auch immer eure Fixkosten sind, die werden von diesem Konto bezahlt. Was auch von diesem Konto bezahlt wird, sind Dinge des täglichen Bedarfs, eure sogenannten Lebenshaltungskosten. Das ist sowas wie Essen. Das sind Hygieneartikel. Das sind... Ja, Klamotten kann man streiten, ob es dazugehört oder nicht. Das müsst ihr für euch entscheiden. Aber also, Oder Haushaltsartikel, äh, ja. Also sowas wie, keine Ahnung, Klopapier oder äh, Seife oder Zebra äh, oder was weiß ich was. Ähm, das gehört alles zum alltäglichen Bedarf dazu. Und auch sowas wird vom Alltagskonto bezahlt. Jetzt habt ihr aber noch zwei weitere Konten. Das erste dieser Konten ist das Sparkonto. Das kann ebenfalls ein Girokonto sein. Das kann aber auch ein Tagesgeldkonto sein. Das kann auch ein Sparkonto sein. Ähm, das könnt ihr für euch äh, überlegen, wie das bei euch am besten passt. Und dieses Konto hat den Sinn, hat zwei äh, Sinne. Nämlich erstens, darauf baut ihr euch eine finanzielle Rücklage auf sodass halt, falls mal unerwartete Kosten auf euch zukommen, ja, der Klassiker Waschmaschine kaputt, ja, aber kann auch eine Autoreparatur sein oder ähm, Zahn, bei, bei den Zähnen muss was gemacht werden und es wird von der gesetzlichen Krankenkasse nur zum Teil übernommen und ihr müsst da jetzt plötzlich für Implantate 3000 Euro zahlen oder es kommt eine äh, höher als erwartete Nebenkostenabrechnung oder eine Steuernachzahlung oder irgendwas, ja. Und das sind so ungeplante Kosten, die die meisten Menschen nicht im Budget haben und dann äh, dumm gucken, sage ich mal. Und dann müssen sie einen Monat eigentlich auf komplettes Privatleben verzichten oder zwei, um diese Kosten bezahlen zu können. Und das kann man einfach durch so ein Notgroschen, durch so eine Rücklage lösen, dieses Problem. Und der zweite Zweck von diesem Sparkonto ist es, dass ihr damit äh, konkrete Sparziele besparen könnt. Zum Beispiel ein Urlaub oder ein Autokauf oder ähm, das könnte auch sein äh, das Eigenkapital für eure erste Immobilie was auch immer äh, ihr für größere teurere Wünsche habt die, auf die könnt ihr auf diesem Konto hinsparen und das dritte Konto ist das Spaßkonto das Spaßkonto ist wie der Name schon sagt dafür da um verprasst zu werden ja, Damit könnt ihr zum Beispiel essen gehen, damit könnt ihr ins Kino gehen, damit könnt ihr Festivals besuchen, da könnt ihr euch Videospiele von kaufen, da könnt ihr eurem Hobby mitfrönen, da könnt ihr eure, eure Partnerinnen oder Partner zum Essen mit einladen, da könnt ihr was weiß ich was. Das ist für Spaß und für nichts anderes. So, wir haben also diese drei Konten. Um, Kurze Frage, was für Konten das sind, ich erkläre euch noch mal kurz um, die verschiedenen Kontomodelle, die es gibt, also Girokonto, um, kennt jeder von euch, hat jeder von euch, ist das klassische Konto, das man in Deutschland so bekommt, wenn man sagt, ich habe ein Konto, uh, der Name kommt vom, vom Begriff Girieren, um, bedeutet, dass Geld digital erstellt wird beim Girieren, das machen Großbanken, ist ein anderes Thema, aber da kommt der Name des Girokontos. Ähm, da bekommt man keine Zinsen drauf, hat aber völlige Freiheit, was man mit dem Geld macht auf diesem Konto. Man kann es überall hinüberweisen, man kann es abheben, man kann Geld einzahlen. Also sehr flexibel ist ein Girokonto. Ähm, dann gibt es noch Sparkonten. Sparkonten funktionieren ähnlich wie Girokonten mit dem Unterschied, dass man einen Zins bekommt, wenn man da drauf Geld liegen hat. Man kann auch da drauf einzahlen. Und man kann davon sich auch was auszahlen lassen. Und dann gibt es noch Tagesgeldkonten. Tagesgeldkonten könnt ihr euch vorstellen als eine Art ähm, Unterkonto zu eurem Girokonto. Ist limitiert in der Art und Weise, wie man da drauf überweisen kann und damit überweisen kann. Man kann nämlich von einem Tagesgeldkonto aus nicht Überweisungen tätigen, außer auf das Referenzkonto, also auf das Girokonto, dem es untergeordnet ist. Und ähm, man kann auch nur von diesem Girokonto auf dieses Tagesgeldkonto einzahlen. Man kann auch kein Geld abheben oder einzahlen, sondern man kann einfach nur vom Girokonto zum Tagesgeldkonto hin und her überweisen. Plus, man bekommt Zinsen aufs Tagesgeldkonto. Das ist in der Regel sehr wenig, was man bekommt. Das, das steigt jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Heute ist der 26.05.2023. Momentan sind die Zinsen wieder ein bisschen gestiegen aber langfristig sind die eigentlich relativ niedrig, die wir da haben. Bis vor dem Ukraine-Konflikt ähm, waren das noch ungefähr 0,01 Prozent, was man da bekommt. Momentan sind so je nach Bank 0,5, 0,6 Prozent im Schnitt. Also ja, ein bisschen was. Was davon für euch am besten in Frage kommt, hängt ein bisschen von eurer Disziplin ab. Wenn man Geld auf dem, viel Geld auf dem Tageskonto liegen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es äh, im Affekt ausgibt, geringer, weil man damit nicht einfach bezahlen kann. Sondern man muss erst diesen Zwischenschritt gehen, es aufs Girokonto zu überweisen. Je nach Bank kann das ein bis zwei Tage dauern. Das kann schon nervig sein. Ähm, darum ist das vielleicht besser geeignet für Leute, die eine eher geringere Disziplin haben, eine geringere Spardisziplin haben. Ähm, Sparkonto kann man auch benutzen. Ich persönlich benutze Tagesgeldkonten, ähm, aber das könnt ihr individuell entscheiden, wie das für euch am besten passt. So, wenn ihr also jetzt diese Konten eingerichtet habt, dann ist der Kerngedanke, der das folgende Ablauf jetzt eintritt. Also euer Gehalt oder eure Einnahmen gehen auf euer ähm, normales Konto, auf euer Alltagskonto. Davon gehen dann die Fixkosten ab. Und das, was übrig bleibt, das verteilt ihr jetzt auf die anderen beiden Konten. Das könnt ihr auch im Vorweg schon machen, und zwar in Form von Daueraufträgen. Wie die prozentuale Verteilung auf diese Konten ist, das ist ein, eine Wissenschaft für sich. Da gibt es sehr viele verschiedene Modelle. Ähm, es gibt zwei sehr beliebte Modelle, das sind das 50-30-20 und das 70-20-10-Modell. Also 50-30-20 Modell funktioniert so, 50% sind für die Fixkosten, 30% sind fürs äh, Spaßkonto und 20% fürs ähm, Sparkonto. Oder man kann das 70-20-10-Modell nehmen, also 70% sind für die Fixkosten, 20% fürs Sparen und 10% für Spaß. Das könnt ihr individuell euch überlegen, wie ihr das am liebsten hättet. Ich Persönlich empfehle euch, nicht die, die die kleinste Sparrate zu nehmen, das wäre die 10%-Variante, sondern die ein bisschen höher zu setzen, wenn ihr denn äh, größere Sparziele habt. Man kann es aber auch so machen, das hängt von Prioritäten ab. Ne? Wenn euch äh, Spaß im Leben wichtiger ist als ähm, Langfristigkeit, dann könnt ihr auch das Spaßkonto höher gewichten. Ne? Achtet bloß drauf, ne? Logisch, dass es am Ende 100% ergeben. Und dass es auch realistisch ist, was ihr da eingebt. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel beim, bei der Budgetplanung sagt, okay, 30% sind für die Fixkosten, aber allein eure Miete sind schon 30% von euren Einnahmen, äh, dann wird das so nicht funktionieren. Also rechnet euch das mal in Ruhe durch. Wenn ihr nicht genau wisst, wie hoch eure Fixkosten sind und wenn ich jetzt Fixkosten sage, dann ähm, beinhaltet das jetzt schon Essen etc., dann gibt es einen kleinen Tipp, den ich euch geben kann. Und zwar könnt ihr ein sogenanntes Haushaltsbuch führen. Das bedeutet ganz stumpf, ihr schreibt euch einfach alle Ausgaben auf, die ihr tätigt. Ob das jetzt äh, der Coffee-to-go auf dem Weg zur Arbeit ist, das U-Bahn-Ticket, äh, das Mittagessen, das ihr euch noch bei Edeka mal eben äh, gekauft habt. Alles, was ihr ausgibt, schreibt ihr einfach auf. Und das macht ihr über ein paar Monate. Und guckt mal, wie viel das so im Schnitt ist. Und dann habt ihr eure ähm, eure Kosten dafür. Okay, also. Äh, Prozentale Aufteilung realistisch einrichten. Und ähm, so einrichten, dass es auch Sinn ergibt. Also wenn ihr zum Beispiel ähm, äh, ein geringes Einkommen habt und... Ähm, 10% von euren Fixkosten, äh, von, von eurem Einkommen, sagen wir, nur 50 Euro sind, dann müsst ihr euch natürlich, müsst ihr natürlich wissen, dass es damit sehr lange dauern wird, ähm, Vermögen aufzubauen. Das ist aber kein Grund zu sagen, ja, dann mache ich es nicht, weil lohnt sich ja gar nicht, sondern doch, das lohnt sich, vor allem langfristig. Ja? Auch 50 Euro auf 30 Jahre, äh, das, da, da läppert sich schon was. Vor allem, wenn man das nicht nur da rumliegen lässt, sondern sogar investiert, dann erst noch was ganz anderes. Okay, also ähm, damit habe ich das drei Konten erklärt. Vielleicht noch als kleines kleines Fazit dazu: Es ist simpel, es ist einfach, es ist effektiv. Man hat dann einen, einen, einen guten Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Ähm, man spart automatisch Geld für die Ziele, die man hat und die Zukunft ähm, und hat trotzdem ähm, Geld übrig, um es halt rauszuschmeißen. Und äh, ja, man schafft bessere Voraussetzungen ne, für einen, einen äh, kontrollierten Konsum, ein kontrolliertes Konsumverhalten. Ne, also egal, welche Variante ihr für euch nehmt, mit dem Dreikontomodell kann man das Geld so verteilen, dass das Budget zielgerichtet eingesetzt wird und die Sparziele besser erreicht werden können. So, jetzt kommen wir mal zum Thema Individualisierung. Dieses Dreikontenmodell, das ist natürlich etwas, also ist besser als nur ein Ein-Konten-Modell, ganz klar. Also ihr solltet das auf jeden Fall machen. Aber ihr könnt es, und das ist das, was mir dabei am meisten wirklich Spaß macht. Das macht mir Freude, mich damit zu befassen. Man kann es individualisieren. Ihr könnt für alle Bereiche eures Lebens zum Beispiel ein Tagesgeldkonto einrichten und dann monatlich dort gewisse Budgets hinüberweisen. Und dann dafür verwenden. Ich habe euch ja gesagt, ich werde am Ende der Folge einmal erklären, wie das bei mir ist. Wir sind jetzt noch nicht ganz am Ende, aber ich erkläre es jetzt trotzdem schon, weil es gerade so schön in den, in den Redeflow passt. Also, ähm, ich habe für mich ein Elf-Konten-Modell. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja selbstständig. Das heißt, ich habe keinen regelmäßigen Gehaltseingang, sondern ich habe unregelmäßige Einnahmen. Und ich habe auch noch ein Geschäftskonto zusätzlich. Das muss man bedenken bei diesem Modell, dass ich euch jetzt erkläre, wie ich das für mich löse. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Mein, meine Geldeingänge, die gehen auf mein Geschäftskonto. So. Und alle meine Geschäftskosten, die ich habe, die zahle ich von meinem Geschäftskonto. Was ist das zum Beispiel? Das ist zum Beispiel ähm, Auto, brauche ich für die Arbeit. Das ist zum Beispiel Handy, brauche ich für die Arbeit. Das sind äh, Geschäftsessen, ne? wenn ich mit Kundinnen und Kunden essen gehe. Ähm, das ist damit drin. Ähm, Löhne, Löhne, ja, ich habe Angestellt, die ich bezahle. Das sind alles Geschäftskosten. Die werden vom Geschäftskonto bezahlt. Wie ist nun der Ablauf? Also das Geld geht ein auf dem Geschäftskonto. Dann, das geht nicht automatisiert, weil der Geldeingang bei mir ja jeden Monat anders hoch ist, ähm, überweise ich 40% von diesem Geldeingang automatisiert auf mein erstes Tagesgeldkonto. Das ist nämlich mein Steuerrücklagekonto. Als Angestellter hat man es ja relativ entspannt, was Steuern angeht. Das wird vom Arbeitgeber abgeführt. Einmal im Jahr macht man eine Steuererklärung, kriegt eine Rückzahlung, that's it. Als Selbstständiger ist das ein bisschen komplizierter. Da muss ich halt selber Rücklagen bilden. Also 40% gehen automatisch weg. Dann gehen die äh, geschäftlichen Fixkosten weg. Und das, was dann übrig ist, dadurch, dass meine Fixkosten im Regelfall gleich äh, sind, geschäftlich, ähm, kann ich das ganz gut rechnen. Das, was dann übrig bleibt, das ist mein Gewinn. so ne? Das, was reingeht aufs Geschäftskonto, ist der Umsatz. Das, was übrig bleibt nach den Geschäftskosten, ist der Gewinn. Diesen Gewinn überweise ich jetzt auf mein Privatkonto, mein Girokonto. Und damit werden jetzt die privaten Fixkosten bezahlt. Ne? Miete, Lebensführung, äh, Unterhalt, äh, Netflix-Abo, äh, Versicherungen, sowas geht alles davon ab. Ähm, da ich das budgetiert habe, meine Lebensführungskosten, ist auch das gut planbar. Und das, was dann übrig bleibt davon, das ist mein Reingewinn. Ja? Also Reingewinn ist bei mir gleich mein äh, steuerbereinigtes Brutto abzüglich meiner Gesamtkosten. Und diesen reinen Gewinn, den teile ich jetzt auf acht weitere Konten auf. Was sind das für Konten? Also, ich habe das, eigentlich sind es neun Konten mit dem Steuerrücklagekonto. Also ich habe neun Tagesgeldkonten unter meinem Girokonto. Das erste davon ist das Steuerrücklagekonto. Dann habe ich ein... Unter Konto für Anschaffungen, ja, also wenn ich mir neue Dinge kaufen muss, zum Beispiel Möbel. Ähm, ich möchte mir jetzt zum Beispiel äh, mein mein Schlafzimmer will ich neu machen. Da brauche ich, da will ich mir so ein so ein Packs Kleiderschrank von IKEA kaufen. Ich habe mal geguckt, was der kostet, wenn man den so äh, konfiguriert, wie ich das gerne hätte. Der kostet fast 1000 Euro. Ne? Also sowas Anschaffungen, ja oder neuer Fernseher irgendwann mal und so weiter. Sowas fällt da alles rein. Dann habe ich ein Urlaubskonto. Da spare ich für meinen nächsten Urlaub dann habe ich ein Konto für Unerwartetes. Ja, das ist mein mein, mein Notgroschen, mein, mein Notfallkonto. Wenn plötzlich unerwartete Kosten auf mich zukommen, mit denen ich nicht gerechnet habe, dann bezahle ich die von diesem Konto. Dann habe ich noch ein Investitionskonto. Ähm, da drauf, Das Geld, das darauf kommt, das überweise ich am Ende des Monats immer von da wiederum weg auf ein Depot, das ich bei einer anderen Bank habe und ähm, ja damit äh, kaufe ich dann zum Beispiel Dividendenaktien oder, oder Ähnliches. Dann habe ich noch ein Unterkonto für das heißt äh, das heißt Tochter. Ähm, ich habe ja eine Tochter und ähm, da spare ich für sie ein bisschen Geld drauf an. Dann habe ich noch ein Unterkonto, das heißt Hochzeit. Ja, ich möchte irgendwann mal heiraten und ich möchte eine schöne Hochzeit haben und das kostet viel Geld äh, und Flitterwochen und so. Äh, da spare ich dafür an. Dann das achte Konto ist das Spaßkonto. Das ist wie beim Dreikontenmodell. Ja, das ist einfach Kohle zum Verprassen. Ja, damit gehe ich ins Musical oder gehe essen oder sowas alles. Kauf mir neue Games. Und mein letztes ähm, Tagesgeldkonto, das ich habe, ist für jährliche Kosten. Ähm, weil es gibt ja auch äh, gewisse Kosten, die halt einmal pro Jahr anfallen. Ne? Also zum Beispiel äh, Amazon Prime ja, oder Microsoft Office. Das kostet auch jährlich Geld oder Hausrathaft vielleicht Rechtsschutzversicherung, der ADAC, Kfz-Steuer, ne, sowas alles. Ähm, das wird ja jährlich bezahlt und das bezahle ich dann von diesem Konto, damit halt mein Hauptkonto nicht plötzlich belastet wird mit irgendwelchen Kosten, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Genau, so also insgesamt sind es elf Konten und ein Depot, ähm, das äh Geschäftskonto, das Privatkonto, die neuen Tagesgeldkonten und das Depot am Ende. Das ist mein persönliches elf Kontenmodell. modell so. Und warum mache ich das so? Ich mag es einfach zu wissen, was ich mir gerade leisten kann und was nicht. Und dadurch, dass ich diese Automatisierung drin mit der Steuerrücklage habe, muss ich mir schon mal keine Sorgen machen, dass das Finanzamt mir in den Rücken fällt. Und dadurch, dass ich für alle anderen Themen ähm, Budgets habe, achso, ich kann auch mal sagen, wie hoch diese Budgets sind. Also, gut, Steuerrücklagekonto ähm, habe ich ja schon erzählt, 40% vom Hauptgeldeingang. Das zählt jetzt nicht mit rein, weil ich ja ähm, am Ende des Privatkontos nicht nochmal aufs Steuerkonto überweise. Das heißt, ich überweise dann nur noch auf acht Konten. Ähm, und die Aufteilung bei mir ist folgendermaßen. Ähm, jetzt habe ich die Liste verloren. So, jährliche Kosten 5%. Spaßkonto 5%. 5%. Tochterkonto, 15%. Hochzeitskonto, 15%. Investitionen, 15%. Urlaub, 15%. Unerwartetes, 20%. Anschaffungen, 5%. So. Und damit habe ich auch schon viel experimentiert und geguckt, was am besten passt. Und so wie die Aufteilung momentan ist, ich glaube, ich habe gerade im Vorlesen irgendeinen Fehler gemacht. <lacht> ist egal, das ist live. Ähm, dadurch, dass ich das äh, so aufgeteilt habe, funktioniert das sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, wenn ihr das auch so macht, dann wird das dafür sorgen, dass ihr, egal was kommt finanziell, ihr wisst, ihr habt dafür eine Rücklage. Ob ihr euch jetzt verpassen wollt, ob ihr was Neues kaufen wollt, ob es was Unerwartetes ist, völlig egal, es ist immer genug Geld da. Wenn ihr jetzt zu den Menschen gehört, die sagen, ja, ich verdiene so wenig Geld, dass, dass das überhaupt nicht möglich ist, ja, das wären, das wären einstellige Beträge, die ich dann quasi auf die Konten überweisen würde, dann ähm, ist das nichts für euch so. Ähm, dann habt ihr ein anderes Thema, dann geht es nämlich darum, eure Einnahmen zu erhöhen und eure Ausgaben zu senken. Da werden wir bestimmt noch mal einen Podcast über dieses Thema machen. Aber grundlegend habe ich euch jetzt erstmal erklärt, wie ich das mache. Ja, und ihr könnt das für euch natürlich ganz individuell so anpassen, wie es bei euch am meisten Sinn ergibt. Ob das jetzt das Haustierkonto ist, ähm, ob es für die Kinder, äh, vielleicht habt ihr mehrere Kinder, dann für jedes Kind vielleicht ein Konto. Ähm, oder ob es jetzt vielleicht fürs Auto ist, weil ihr ein äh, Auto habt, das ihr, äh, das ihr relativ häufig reparieren müsst, dann macht es vielleicht Sinn, noch ein Autorücklagenkonto zu bilden. Also ganz individuell auf eure persönliche, individuelle Situation sollte das Ganze abgestimmt werden. Und wenn ihr das so für euch umsetzt, dann habt ihr immer genug Geld für alles. Ja, soweit zum Mehrkundenmodell. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch auf Instagram folgen würde. Dort heiße ich Maximum Life. Dort versorge ich euch täglich mit aktuellen Tipps und Tricks rund aus der Welt der Finanzen, des Vermögensaufbaus, der Persönlichkeitsentwicklung und allem, was irgendwie mit Geld zu tun hat. Und ähm, ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren und gut bewerten würdet, würdet. Ähm, denn dann steigt er in den Podcast-Charts und dann können noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden und noch mehr Menschen haben die Möglichkeit, ihr Leben wirklich spürbar zu Verbessern. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Egal, wo ihr diesen Podcast gehört habt, ja, ob es beim Autofahren war, ob es beim Einschlafen war, ob es beim Putzen ist oder ob es ganz aktiv mit Notizblock ist. Danke für eure Aufmerksamkeit und habt noch einen wunderschönen Tag. Euer Max von Maximum Live.